0: Queridísimo auditorio, los invitamos a que asistan... Nuevamente, ah, el, el Freddy ya dice que está listo y ya me está diciendo tal. Aguanta, aguanta. Señor productor, aprieta botones, que sí, onda. Sí, no, me, uh
1: -huh. me, me, me acordé de una, este, una... Que Freddy nos fue al baño y que mejor primero se prepara. <risa> que que comí frijoles. <risa> y ya valió, ya estoy viendo. No, se, no, graba, no, Freddy, ya, no, no se, se graba, acuérdate Freddy, Todo se graba. Ya valió, ya, ya, ya está ahí la intro, ya la estoy viendo, ya la estoy viendo. <risa> ¡Ja, ja, 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 ja! chispas Ahora sí somos los Tres Caballeros!
0: Estimado público, el famosísimo Freddy me acaba de cortar la inspiración para la introducción a este nuevo episodio de Los Tres Caballeros. Pero nos da muchísimo gusto saludarlos. Aquí está el famosísimo Freddy Aguilar, el conde de la calzada independencia.
1: Felicísimo de la vida, Lalo, ¿cómo están? Este, Porque por fin ya tenemos... El inigualable. Sí, sí, que hemos estado peleando, llorando por el tren ligero durante seis años y aquí lo hemos platicado en varias ocasiones. Lo triste es que, pues yo creo que me voy a andar subiendo al tren ligero por ahí como hasta mediados del 2021, este, por, por, por efectos de la pandemia, que la neta prefiero no meterme a lugares así muy concurridos. Entonces, pues bueno, siquiera, siquiera ya.
0: No, Freddy, lo vas a venir estrenando ya que sea Tren Volador, como el de Volver al Futuro. En serio que sí, pero bueno,
2: ahí está, ahí vamos.
0: <risa> mi estimadísimo Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, ustedes, fíjense que justamente hoy pasé con mi madre por la estación de Tesistán de, de la línea 3, ahí por el periférico, y nos tocó ver pasar el, el tren y dijimos, ah, mira, qué, qué bonito se ve. Se, se ve se ve chido se ve se ve muy, muy high class sí, el, se, el asunto se ve, esperemos se... que pronto podamos estrenarlo se ve muy pues pronto se, sí, en... se ve muy padre pues se sí se hace... ve pro exactamente se ve ya
0: hace falta pro. por ahí esa es la palabra
2: que estaba buscando
0: se ve una no, 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 pregunta para ti diría se ve chido se ve chido se ve chido se ve eh, chido eh, no, 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 no diríamos se ve pro como Frey se, se ve, ve chido eh. sí eh. Oigan, este, Ajá. pues no, resulta que el. Pero bien, todo de, bien. Los temas del día de hoy no son acerca del urbanismo en la ciudad, aunque estaría chido que un día tocáramos precisamente esos temas. Pero pues, pequeño chascarrillo para comenzar con nuestro programa de esta, que es, segunda temporada, segundo episodio de Los Tres Caballeros. ¿Qué onda, mi ah, Freddy? Que sí. Pues qué onda, listo, ¿nos quieres empezar a platicar algo para que sí, estemos claro. reunidos y convocados en esta ocasión? Echale.
1: Claro que sí, claro que sí, vamos a ir sacando los, los temas que vienen a la mesa de los tres caballeros. Y bueno, en lo personal, yo les traigo un tema que casi, casi viene siendo así como la segunda parte de lo que habíamos hablado este, la, la semana pasada en el capítulo 1 de esta segunda temporada. Porque si recordarán y si nos escucharon este, en el capítulo anterior, yo les hablé, platicamos aquí entre los tres sobre Javier Mina, que había sido un español que había venido a luchar a favor de nuestra independencia contra los españoles y como pues era curioso y habíamos visto sus motivos por, el, por los cuales había venido a luchar desde España, acá a la Nueva España, después México. Y bueno, ¿cómo le había ido? Que no le ha ido también, pero lo importante es, es ese punto de un español peleando a favor de nosotros en contra de los españoles. Y hoy las, eh, decíamos ahí, uh, hace una semana, que el motivo principal de Javier Mina era porque el rey Fernando VII, una vez que regresó al poder, regresó al trono, después de que cayó Napoleón, que había tenido bajo su sometimiento a España, regresó pues acá medio sangrón y no quiso... Eh, Aceptar la constitución de Cádiz Los españoles habían hecho eh, Una constitución para cuando regresara Su rey, así como que sí Cuando regrese nuestro rey vamos a decirle Que nos gobierne por esta constitución Que ya no sea absolutista Entonces pues a Fernando así como que No manches, yo soy el rey, ¿qué me vienes a andar con esos libritos Ahí que, que, que no, o sea
0: Oye Freddy, entonces, perdón sí. Perdón que te interrumpa, pero ya a es dime. que andas muy, muy prendido ya, pero ya no es el mes Patrio Freddy Eso sí. me <risa> Ahorita ya deberías de hablar de, del Día de Muertos, o de... Ah, no, 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 de Halloween.
1: De Halloween, de... No, no. Próximo capítulo, a ver, a ver qué me traigo por ahí más, más de, adecuado.
0: De, de Cristóbal Colón, no, no te quedas por ahí,
1: ahí. Ándale, ándale, Cristóbal Colón también es, es buen tema, pero bueno, el caso es que mientras, este pues ya cerremos el capítulo de acá de la de Independencia de México... Y estábamos en que, pues, Fernando VII no aceptó la Constitución de Cádiz y por eso habíamos dicho que Javier Minas se había venido para tratar de debilitar a Fernando VII a través de la guerra contra la Nueva España y, bueno, que forzarlo a aceptar la famosa Constitución de Cádiz. Ok, ese punto viene a traerme de cosas que no sabíamos de la independencia de México y dos cosas bien, bien importantes que nos han enseñado desde que estamos en primero de primaria este por ejemplo nos han dicho que Miguel Hidalgo eh, le preguntas a cualquier niño oye ¿cuál es el padre de la independencia de México? por default todos nos van a decir Miguel Hidalgo ¿por qué? pues porque quería la independencia de México pues no Miguel Hidalgo no quería la independencia de México lo que quería Miguel Hidalgo era una autonomía <ríe> ¿por qué autonomía? porque Pepe Botella, hemos dicho que era el hermano de Napoleón Aparte, estaba gobernando en España, por lo tanto, acá los criollos y este Miguel Hidalgo entre ellos, consideraba de que no era justo que un rey francés nos estuviera gobernando a los nuevo hispanos, por lo tanto, él lo que quería era un gobierno autónomo. Y ya cuando regresara Fernando VII, estamos hablando, acuérdense, 1810, ya cuando regresara Fernando VII al poder, ahora sí otra vez volver a estar bajo el control de Fernando VII, que eh, entre paréntesis, tanto lo quería la gente que era Fernando VII el deseado o Fernando VII el querido, así le decían. Entonces, bueno, eso es algo que nos han enseñado este, toda la vida la, desde la primaria, y pues no, y Miguel, y Miguel Hidalgo no quería la independencia de México, esa es una. Y la otra. Fuertes que...
0: declaraciones de Freddy.
1: Discúlpeme, pero se tenía que decir y se dijo. No, no, y, no y, va... él, y, y él mismo. No nos espere. vayan a
0: censurar, Freddy.
1: <ríe> nos habla. Uy, luego con el presidente que tenemos. Bueno,
0: Carlos, sí, no, que, <ríe> que por cierto, Freddy, eh, estábamos de pausa con las emisiones de los Tres Caballeros. Se nos petateó el loco Valdés, y si al si loco Valdés no lo censuraron, por decir Bomberito Juárez, que afuera no lo censuren por andar diciendo que Miguel Hidalgo sabe qué.
1: Cuenten mi historia, no, y la que viene está peor, ¿eh? Y, y, y la que viene está peor. Ok, bueno, el caso es que, este, de hecho, en las crónicas eh, que hay sobre el grito de independencia, el grito de Dolores, se cuenta que él gritó... ...viva Fernando VII... ...abajo el mal gobierno... ...entonces esa era la forma como arengó a la gente... ...no para independizarnos... ...sino para tener un gobierno autónomo... ...bueno, esa es una... ...y otra que yo hace algunos años... ...que supe de la segunda... ...pues la neta sí me voló la cabeza... ...porque si bien hemos aprendido que Miguel Hidalgo... ...fue el que empezó la independencia... ...y pues en cierto punto se las compro... sí la empezó... ...no, no pidiendo eso sin autonomía... Pero la segunda sí de plano Este, Me puse como con cara de what Cuando supe que los que realmente Terminaron y Dieron paso a que se diera La independencia de México No fuimos los mexicanos O sea no fueron los novohispanos No fueron esos que habían estado peleando Durante 10 años para conseguir su independencia Sino curiosamente Fueron los españoles que vivían aquí En la Nueva España ¿Cómo estuvo esto? La cosa es que Tomemos el punto de la famosísima Constitución de Cádiz, que para nosotros es muy importante en nuestra historia. Hemos visto todo ahorita lo que estamos hablando, todas las consecuencias que está teniendo. Y, bueno, tenemos 10 años de guerra en la independencia de México. Llegamos a 1820. Eh, los españoles han estado siempre en contra de la independencia. Y, sobre todo, eh, no nada más españoles, sino... Grandes hacendados, este, novohispanos, personas que pues están a gusto con el régimen con tal como está, este, tampoco podemos culparlos de nada porque pues ellos están bien con el régimen que está, es obvio que se van a poner de lado de seguir, seguir bien, entonces ellos toda la vida habían estado en contra, los 10 años en contra de la independencia. Eh, ¿Quiénes quedaban peleando a favor de la independencia de México? Principalmente nada más Vicente Guerrero. Ya habíamos visto en el capítulo anterior que se echaron a Javier Mina y pues Vicente Guerrero ahí seguía todavía con su banderita de la independencia manteniendo viva la llamita. Estamos en eso, casi a punto de que muera la llama de la independencia y llegamos por fin a 1820 y las, en España se da un evento importantísimo que se llama la Revolución de Riego. ¿Qué es la Revolución de Riego? Fernando VII se da cuenta de que en América, mientras él andaba fuera mientras él estaba fuera del, del poder, porque estaba Pepe Botella, pues se le escaparon muchísimos países, muchísimos uh, virreinatos de la Nueva España, que hoy son países, y pues se le escapó Argentina, Chile, Bolivia, México, todos. Entonces, ¿qué hace? Dice voy a juntar una armada española para venir a reconquistar estos territorios de España, pues que ya se me escaparon... ...y para eso eh, le pone la misión de conseguir... ...y le da las facilidades de conseguir un ejército... Al, ...al coronel Rafael del Riego... ...es un coronel español... ...y la idea es, este... ...sabes qué, vas a juntar un ejército... ...te voy a dar armas, te voy a dar barcos... ...te voy a dar todo, para que vayas y recuperes... ...todas esas colonias que hemos ido perdiendo... ...o que estamos en proceso de perder... ...como era la Nueva España... ...y pues era la joya de la corona, literal... Eh, el, coronel, el coronel Rafael de Riego le dice ah no está padre la idea así como no yo le entro junto al ejército y curiosamente cuando ya tiene el ejército el coronel Riego le dice sabes qué Fernando pues con la pena de que pues no me voy a América qué cómo que no te vas a América para eso te contraté no porque yo estoy a favor de los que quieren que tú nos gobiernes por medio de la Constitución de Cádiz de 1812 y si no nos si no nos este eh, gobiernas así, si no aceptas gobernar, si no aceptas aceptar y jurar la constitución de Cádiz, pues entonces, este, pues va a haber pelea, va a haber problemas contigo. Será, pues, un más o menos enfrentamiento. Y bueno, al final de cuentas, Fernando VII dice: Bueno, saben que ahí muere, está bien, si este es el problema, voy a gobernarlos a favor con la constitución de 1812, con la constitución de Cádiz, y bueno. Llegan las eh, ¿qué, ¿Qué decía la Constitución de Cádiz? A grandes rasgos la Constitución de Cádiz está diciendo que, este obviamente, eh, Fernando VII ya no va a ser un rey absolutista y los poderes y el control comercial y todo, pues ya se va a distribuir un poquito más en, entre los diferentes actores de la población, pues eso está bien en España, cuando llegan las noticias acá... Eh, los grandes uh, españoles, los grandes beneficiados, como estaba el régimen, pues ven muy peligroso eso, y otras voces que no nada más peleaban por ellos mismos, sino que ven que la Nueva España tenía 300 años de gobernarse, este, pues de manera, podemos llamarle piramidal, durante, donde el virrey era el, la máxima autoridad, estaba en representación del rey, Dicen ¿saben qué? Es muy peligroso para la estabilidad de los novohispanos que se aplique la constitución de Cádiz en la Nueva España porque entonces puede llegar a haber un caos social porque nadie va a saber ni qué hacer. Este, El principal eh, promotor de esta idea es eh, Matías de Montiagudo, se, se llama así. Y curiosamente a él podríamos llamarle el verdadero padre de la independencia, a lo mejor es un hombre que nunca habíamos seguido nunca, porque la historia es así, oculta nombres y trae nombres, a ah, dependiendo de quién lo esté contando, y él es el que dice, ¿saben qué vamos a hacer ahora? este ¿Cómo le hacemos para escaparnos del control de España? Ah, pues hay unos monitos que tienen 10 años allá peleando por la independencia. Ah, no, pues ya está, ahora... Este, vamos a buscarlos y vamos a proponerles hacer es, estar juntos, independizarnos de España y entonces, bueno, nosotros vamos a poder seguir aquí con el régimen, más o menos como sigue ahorita y no va a haber un caos social en la nueva España eh, ¿A quién contratamos? Necesite, ¿Quién está peleando? Hay un monito allá, este, el medio loquito perdido que se llama Vicente Guerrero ese es el que sigue ahí con su banderita ok, traigan a un militar ...para que vaya a hablar con él... ...y ahí contratan a Agustín de Iturbide... ahí lo contratan y le dicen... ...sabes qué... ...tu misión... ...va a ser ir con Vicente Guerrero... ...hacer dos, tres batallas... ...hacer que pierdas siempre... ...casi siempre en las batallas... ...y le empiezas a mandar cartas de que... ...oye, pues estaría padre hacer... ...este... ...estar juntos... ...y a raíz de eso Iturbide... ...contratado por ellos... ...por Matías de Montiagudo y... ...algunos otros... ...este... ...notables, hispanos y españoles... Este, pues, y es contratado, le dan su parte de su ejército, y es cuando va a hablar con Vicente Guerrero, empiezan a, este, eh, primero intercambiar cartas, y después se da el famosísimo abrazo de Acateman, que es el que va a sellar como la unión. Y después eso nos va a llevar a la consumación de la independencia cuando los dos ejércitos, tanto el español, bueno, el que está a favor de los españoles, con iturbide como el que buscaba la independencia con Vicente Guerrero, van a entrar a la Ciudad de México aquel 27 de septiembre de 1821, ya como un solo ejército trigarante y con eso se da paso a nuestra independencia, a nuestro país libre y soberano que es México. Y bueno, ¿qué pasó entonces al final de la historia? Pues que Iturbide fue más listo que todos los demás y dijo, bueno, yo fui el que fui a, a platicar con Vicente Guerrero, yo fui el que logró la anexión, bueno, la, la, la conciliación con ellos y pues ahora yo soy el chido y ahora él se proclama como emperador del de primer imperio mexicano. Y eso es algo que a mí, pues me voló la cabeza porque me di cuenta de que realmente los que consumaron la independencia pues no fuimos los mexicanos, sino que fueron los propios españoles, y este señor Matías de Montiagud, en mi vida yo lo había escuchado alguna, alguna vez, y en cierto, podremos ponerlo como el padre de la independencia.
0: Freddy, yo nunca he escuchado hablar de ese señor, se me hace que nos estás cuenteando, y ahí vamos, aquí todos bien, todos bien interesados en las historias del Freddy, se me hace que se le acaba de inventar.
2: ¿Cómo me ah, salió? cómo me salió No, yo sí le creo al Freddy.
0: No, no te creas, Ese, ese Freddy tiene
2: mucho es el conocimiento Freddy
0: jamás te pondremos en tela de en tela de duda oye Freddy este no ahorita que mencion, no me dio mucha risa ahorita que mencionaste la estructura piramidal de la monarquía y que Fernando VII era promotor me lo imaginé con una playera de Herbalife <risa> algo así el señor sí, no 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 pues todo <risa> todo tu es propio jefe?
1: jefe? sí todo fíjate que todo en la vida es piramidal a mí se me hace chistoso, por ejemplo, cuando, sí, sigo, siguiendo hablando de historia, pues ya es que es lo que nos encanta a nosotros tres. Este, cuando haces el cambio, cuando hacen el cambio por allá en la Revolución Francesa de que dicen, no, ya estuvo suave de monarcas este, absolutistas, ya está, ya no queremos más que el rey esté arriba, luego la nobleza y así la pirámide está abajo. Y yo digo, no, hombre, tú, pues ahorita no tenemos piramidal, pues es lo mismo, siempre ha sido lo mismo.
0: Ajá. La política sí, también, es una, también es una empresa piramidal, Freddy que Claro que sí Ah, la neta sí sí, sí. No, nah, se había escuchado la historia, Fred, Pero la resumiste de una forma muy, muy chida Ah,
1: no, pues qué bueno A veces siento que hablo bien rápido Igual si nuestra audiencia este, Nos dice, pues igual ahí mándenos un mensaje De que me vaya más
0: tranquilo, no sé No, nah, Freddy, porque luego Luego no sales en los bloopers Y pues no eso es cierto. <risa> Así tenemos más material, echarte Carrilla.
1: Pues ahí estuvo, ahí estuvo la historia, entonces, del día de hoy.
0: Oye, Freddy, Buen este... tema,
1: eh, es más, es más, ahorita que, que para que no, no, no perder la idea, este, ya ven que yo soy súper tapatío. Podemos decir todavía, para más puntos, que la independencia de México, el fin, la culminación de la independencia de México fue financiada en Guadalajara. ¿Por qué? Porque el dinero para contratar a Iturbide y a sus fuerzas de Iturbide salió precisamente de aquí de Guadalajara, porque Guadalajara estaba muy bien en aquel tiempo, Este, había muchos españoles y había muchos noohispanos que estaban muy bien y había cierta conciencia social de temor de que no manches, si viene la constitución de Cádiz y nos gobiernan por eso, va a haber un caos, va a haber un desastre, y de aquí de Guadalajara uno de los principales promotores de esta idea es nada menos que el obispo Juan Cruz Rías de, Ruiz de Cabañas que sí. entre su obra máxima eh, su legado que nos dejó el hospicio Cabañas, o sea es un monumento que tiene este más de 200, sigue funcionando que funcionó a favor de la ciudad como este orfanato durante décadas y décadas y décadas entonces para que vean que desde Guadalajara se fraguó la independencia de México
2: órale eso está bueno ese, ese punto. Sí, donde se pusieron de hago?
1: acuerdo fue en, el, en, en un templo que se llama, que le dicen la profesa, está como a dos cuadras este, del zócalo allá capitalino, pero pues las ideas estaban fuertes acá en Guadalajara también, ¿eh? entonces, pues, ahí está, ahí está, ahí está.
0: Chiavo, <ríe> Freddy, historiador de la corona española. Mm.
2: El máximo historiador.
0: Muy bien, Freddy. <risa> Muchísimas gracias por este esta plática tan ilustrativa sobre la verdadera consumación de la independencia mexicana.
1: Ya está. No, y es? pues como, como siempre, la invitación a, a todos los oyentes, pues, que pues que lean, que vean más este, que digan, ah, no manches, eso no es cierto. Pues que vean y todo, y entre todos vamos aprendiendo, <risa> aprendiendo más.
0: A que el Freddy no nos cuente, ¿eh? hay que luego nos platiquen si es cierto o no es cierto. Exactamente. <risa> <risa> Oigan, este hablando, pues tiene que ver también probablemente con esto de, de que la gente ande cuenteando. Eh, yo tengo un pequeño, bueno, es como una pequeña cápsula informativa en cuanto a mi tema de esta tarde. Y quiero informarles, bueno, por ahí ya platiqué con ustedes, pero resulta que el día de ayer, 30 de septiembre, fue el Día Internacional del Podcast. O sea que técnicamente estamos conmemorando haciendo un podcast, una nueva actividad que ha permitido la difusión de información, de chistes, de anécdotas, de leyendas, de tecnología, o pues de cosas inventadas como las del Freddy, así como haciéndose. <risa> <a> Cristo, <¿verdad? risa> no, no se crean. Oigan, eh, precisamente quiero que platiquemos un poquito acerca de pues esta herramienta moderna, la herramienta del podcast, y de cómo ha venido a revolucionar un poco pues esta parte de la, pues la transmisión del conocimiento a nivel internacional, ¿no? Que por supuesto, obviamente no pudiera haber sido posible sin... Eh, pues esta famosa... ¿Te acuerdas, Freddy, cuando nos platicabas en uno de los episodios pasados sobre... Eh, ¿Cómo se llama esto? La tecnología de la, la revolución del de Internet de las cosas. Sí. Que, por supuesto, no pudiera ser posible sin la revolución del Internet en esta nueva etapa, cuando pues ya estamos hiperconectados, ¿no? Vientos. Entonces, una pequeña pregunta para ustedes. ¿Tienen idea? Que seguramente se lo imaginan, pero ¿por Échale. qué? ¿Por qué se llama...? podcast a lo que estamos haciendo ahorita. ¿De dónde viene la palabra? ¿Cuándo se origina? ¿Qué rollo con ese término?
2: Este, digo, no, no sé si, o sea, supongo que tiene que ver con, con pod, ¿no? Así como de lugar de donde, de donde se lanza algo, así como en, este, no sé, la verdad no, no tengo ni idea.
1: Sí, Ajá. tal vez sea así como, como, como una cápsula de algo, este, como un pod así, de ahí surge. Este, no sé, algo así, también concuerdo con Charlie
0: tiene que ver, pero no, de hecho es un término súper moderno, oficialmente es acuñado por un periodista británico del periódico The Guardian, uh -huh. un señor llamado Ben Hammersley, en el año 2004, uh -huh. donde precisamente distribuye, escribe un artículo, intenta distribuir precisamente la información de cómo ahora, ya prácticamente cualquier persona que tenga acceso a internet, una computadora conectada a un uh -huh. micrófono se puede convertir uh -huh. en una persona transmisora de pues, un programa radiofónico no e incluso ahora en la modernidad que ya tenemos lo subo a con la revolución de YouTube lo subo también a un canal de video y ya me convierto también en una pues en el legado de don Jacobo Sabludowski y en el legado de el máximo ídolo de Freddy, el señor Pedro Ferriz
1: Pedro Ferriz de con <risas> no, el otro ah, este, es Santa Cruz exacto, ese enero. Sí, en sí, Santa Cruz tiene, tiene mucha, mucho, mucho más legado, de. mucho más legado Santa Cruz que de Con, es cierto, es cierto.
0: Por pues un, un mundo nos vigila, ¿eh, Freddy. Siempre. Entonces, resulta que el término de podcast proviene precisamente de la revolución tecnológica causada por los iPods. Se acuerdan de los iPods? Seguramente uh -huh. tuvieron un iPod en algún punto de su vida. Uy, fue
2: Entonces, mi mejor amigo durante mucho tiempo, mi iPod.
0: Excelente. La revolución musical que provoca este nuevo invento <risa> tecnológico, donde ya podíamos cargar. Miles de canciones en MP3 Sin necesidad de un CD, sin necesidad de cargar otra cosa Y precisamente el término en inglés de Broadcasting Transmitir Entonces es como la transmisión ah. a través del iPod O de la revolución tecnológica que ocasionaron estos dispositivos
1: es eventualmente, oh,
0: okay. eventualmente las diferentes plataformas de radio Las diferentes plataformas transmisoras de, de pues, contenido streaming tanto pues, la empresa Apple a través de sus plataformas, ahora con la maravilla que es Spotify y todo este tipo de plataformas, pues realmente el contenido está disponible con Ajá. esta gran revolución. Pero por si no lo sabían ahora ya conocen cuándo se acuña más o menos oficialmente el término de podcast, de dónde proviene y básicamente nos referimos a todo tipo de contenido que esté eh, oye, ya ando bien gringo, ya voy a decir que esté available, ¿no? Ya ando bien este, <risa> Que esté disponible en internet y que yo puedo consumir, tan solo porque tengo un dispositivo que reproduce audio. Cuando antes, yeah. y seguramente les, seguramente les pasó también por ahí en, en, en mis juventudes, fui muy fanático como de ver cómo funcionaba esto de, 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 de la radio en el campus ahí del Tecnológico de Monterrey, aquí en Guadalajara, donde yo estudié. Eh, pues tiene una cabina de audio, de radio de súper profesional, donde se transmite también por internet, ahora ya no necesariamente con las frecuencias radiofónicas pero pues ese equipo súper profesional súper complicado y que además cuesta una lana, pues ahora ya lo tenemos a la disposición de, de pues en nuestras casas, ¿no? y ya ni siquiera sin una gran inversión bueno. simplemente tengo acceso a un micrófono que más o menos por ahí se escuche bien así como cuando Freddy le agarra la carrospera y la tosferina ¿Ah, sí como no
2: ya no ha pasado eso, ¿eh?
0: Ahí está. Oílo, oílo. <risa> y con una conexión a internet lo cuelgo a la red y está disponible para que todo el público lo, lo pueda escuchar. Que de hecho, unas cifras que me impresionaron acerca de los podcasts en México. A ver, échale. Charlie Freddy, ¿cuántos usuarios o cuántos consumidores de contenido de podcast creen que existen en nuestro país?
2: A ver, pues déjame Yo, a ver son unos como 400 que de nosotros. yo digo que debe de andar por ahí de los 20, 30 millones de hecho me fui muy alto
0: no, nah, no, no estás tan alto, de hecho como se cuentan oficialmente la información que pude encontrar ahí disponible para ustedes que les puede parecer interesantes son o se cuentan como usuarios diferentes porque son suscriptores a algún feed o algún programa de podcast que está alojado Ajá. en algún servidor entonces, tomando en cuenta que pueden ser usuarios individuales, son 11 millones en nuestro país y se proyecta que para millones? el año 2022, o sea, ya mañana prácticamente, esto se convierta en 32 millones. Y más ahora con la época del de, de, pues, COVID, donde incluso... Eh, pero pues seguramente lo vivieron, a lo mejor en lugar de consumir mi programa favorito de deportes en la televisión, se vieron la necesidad de colgar su contenido a YouTube, se vieron la necesidad de colgar su contenido a través de un podcast, y pues claro, se trata de toda una nueva revolución del, del conocimiento. ¿No hay potencial que... para tener público fuerte? Si no, claro, oigan, si tan solo, si tan solo nosotros, como en, un, bueno, en dos temporadas y un total como de 15, 16 episodios, tenemos por ahí de cerca de poquito más de 3.000 escuchas, o sea, hay mil personas diferentes ah, pues. wow. que han escuchado la carraspera de Freddy y sus grupos <risa> es, es,
1: es, un, es un lujo y un honor, Lalo, qué bueno.
0: Sí, no claro, y obviamente con, con, todo, con todo respeto, pero pues es una cantidad, creo yo, elevada, y no le competimos directamente a una señora como Marta de Baile, que tiene como el podcast más popular en nuestro país, uno de los más escuchados en todo el mundo... Que uh -huh. habla hispana uh -huh. y que pues obviamente se trata de un medio que muchos están creyendo, por si por ahí el público se quiere animar a colgar su contenido en un podcast como nosotros lo hicimos, muchos creen que es esta parte, de, no, es que yo ya llegué tarde, ahora que estamos hablando como esta parte de las empresas piramidales, no sé si han escuchado el dicho que dice quien pega primero, pega dos veces y muchas personas están pensando, no, pues es que ya llegué tarde esta revolución del podcast no, pues la neta es que claro. esto apenas está empezando cierto, cierto y, y más ahora con ...tenernos que enfocar a una nueva normalidad... ...para la transmisión de la información, etcétera, etcétera... ...pues, pues ahí estamos. Podcast populares, aunque parecería... ...no necesariamente es un contenido similar... ...al que consumimos en la radio... ...no necesariamente los podcasts de noticias... ...son los más populares en el mundo... ...pero por ejemplo aquí en México... Podcast de influencers que tiene que ver a lo mejor con superación personal son super populares podcast de historia datos curiosos o cultura como lo que nosotros hacemos pero sobre todo ha pegado mucho desde pues podcast estanduperos, que a lo mejor también nosotros le andamos pegando eso
1: de vez Entonces, en cuando
0: de, de chistes de vez en cuando <risa> y los podcast de pues de leyendas historias sobrenaturales que son también súper super populares sí.
1: fíjate que, pues, que ahora sí como dice, como dice lalo este, hay una nueva, ¿cómo dicen? Nueva normalidad, pero más, más allá del famoso COVID, este, a lo mejor es una nueva normalidad que empieza casi desde, pues desde el tiempo, a lo mejor yo me voy más atrás del tiempo de que hay cable en el aspecto de que ya tienes mucho más eh, poder de elección de qué escuchas o qué ves, ya no es este pues el Canal 2 que antes a fuerzas tenías que ver lo, 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 lo que programara. Cuando yo era niña, nada más había como seis canales de televisión y pues te tenías que chutar ahí todo lo que había, porque pues no había más. Ahora... Ah, Freddy, este,
0: de todas formas, y te apuesto que no más veía Sixto.
1: Sixto en vivo, el tío Carmelo, eh, <risa> sí, sí, dos, tres cositas, pues padres. El tío este, Bamboín. El tío, el tío Bamboyín, qué barbaridad, que sí, cómo no. ¿Cómo este no? Y, a, y ahora pues tenemos la, la ventaja y la libertad de escuchar y ver pues lo que se nos antoje y en el momento que se nos antoje y si a eso le pones, por ejemplo, que las distancias en las grandes ciudades pues se hacen más largas cada vez más y el tráfico también se hace largo pues 40, 40 minutos que te avientes de trayecto escuchando tu podcast favorito, pues casi ni lo sientes, ¿no? Te la pasas bien aprendes sí. o te diviertes, dependiendo
2: Sí, de hecho, yo les platico que por lo menos en mi caso personal, he dejado de escuchar este, o sea, he dejado de escuchar este podcast durante la pandemia porque, como dice Fred, pues este, iba a, a mi, mi traslado de, de mi casa al trabajo era bastante largo, entonces aprovechaba esos, esos 40, 50 minutos que tenía al día para escuchar podcast. Pero ahorita que no me estoy moviendo tanto por la pandemia, pues sí, por lo menos en mi caso el consumo ha ido un poquito para abajo.
0: Ah, pero que si nos escuchen, Charly, andes promoviendo ahí que nos. nos quedamos <risa> ah, sin, no, claro. Sin dónde, sí. dónde cotorrear ah, claro, cierto, y si usted en su casa usted joven escucha haciendo tarea o señora ahí trabajando señora trabajando o haciendo cualquier tarea, prenda ahí su dispositivo de confianza un celular, que ya la neta todo el mundo todos tenemos un celular a la mano le bajo mi aplicación favorita de podcast la que más o menos sí si la entienda Y vámonos. Me, suscribo, me suscribo a los tres caballeros le pongo play y empiezo a escuchar las tos, la tos y los chistes de Star Wars de Frey.
1: Claro que sí, o como decían antes en el radio, este, si usted le pregunta qué estación escucha, ahora dicen, si ustedes le preguntan qué podcast escucha, diga a los tres caballeros y gracias por estarnos <risa> escuchando, ¿se acuerdan de eso?
0: Eh, y sí, luego, claro. ¿por qué le echamos carrilla al Freddy que ya es población de riesgo?
1: ¡Soy población
0: de riesgo! <risa> Oye, que de hecho, y ya con esto, con esto cierro el tema... ¿Se acuerdan que platicamos por ahí en algún episodio? Para mí creo que es un artista súper revolucionario, sobre todo ahora que estamos hablando de la, de la radio y a lo mejor uno de los primeros que crea contenido, que pudo haber sido como primer contenido de podcast para mí. Aunque, miren, técnicamente en las radionavelas pues eran contenido de podcast, nada más por la transmisión de radio. ¿Cierto? Pero estoy hablándoles del de, de señor Orson Welles, que por ahí claro. precisamente ahora que ya Ajá. entramos en época de Halloween con su famosa transmisión de la guerra de los mundos ah, un no. contenido que de repente la gente pero, no supo diferenciar, se trataba de no las noticias esa. se trataba de, de una radionovela de una historia inventada y ocasionó el caos que, que ocasionó, ¿no? Ahora sí. no sé, ya puedo saber pues un podcast, aunque puedo consumir contenido de noticias, pero mi creatividad es el límite y pues le hecho y, y el contenido está disponible para todo el mundo
1: Y, y, hay, y afortunadamente hay podcast no, y como dices tú, Lalo, de... hay
2: Ajá, exactamente, hay un sinfín, hay una lista increíble, ¿no? Y digo, yo por lo menos que uso Spotify, sí se me hace bien chido que, que por medio de los algoritmos de repente me dice, ah, mira, este podcast te puede interesar porque has escuchado este otro podcast, ¿no? Entonces, sí, o sea, la verdad, las, las opciones son ilimitadas prácticamente.
0: Oye, ahora imagínense a nosotros que, como, como bien dicen, pues nos apasiona la historia, si personajes como un Karl Marx hubieran tenido acceso a un podcast de divulgación en todo el mundo. Uy, no. El... Un Nikola Tesla o por ahí gente que le estuvo batallando ah. ahí para la divulgación ah. de su conocimiento, mismo Einstein hubieran tenido acceso a estas herramientas pero también pues está el otro lado de la moneda imagínense para la promoción de un contenido no necesariamente políticamente correcto, que por supuesto que existen por claro. ahí afuera.
1: Sí, y de hecho bueno, este, pues a lo mejor ahí de, de acuerdo a lo que dice eh, muy de acuerdo a lo que está diciendo Lalo este, pues Benito Mussolini en su momento aprovechó los medios de comunicación. Él él era este que hablaba diario al pueblo. En aquel tiempo no había este, uh, televisión, pero había radio. Entonces él era de que estaba hablando con el pueblo diario y como que trataba de mantener comunicación con el pueblo. Y pues en eso se basó su popularidad al inicio de Mussolini entonces, pues sí, desde ahí como que sí hicieron uso de esta herramienta exactamente
0: pues listo, eso les quería platicar en esta, en esta tarde y pues al menos ya aprendimos una cosa interesante sobre los podcasts y que el 30 de septiembre, como por ahí me decía Charles el otro día pues ya las Naciones Unidas ya ven que se dedican ahora a hacer días mundiales de todo <risa> claro. Se acuerda que cada 30 de Así septiembre es. es el día internacional del podcast
1: Excelente.
0: feliz
2: que... día del podcast
1: y que lo festejen escuchando a los tres caballeros
2: Así es Así lo es
0: Pues qué onda mi Charlie, Te toca a ti ahora De que
2: nos quieres platicar Oigan, fíjense que A, a petición de, de una gran cantidad De nuestros podcateros Que nos escuchan a cada semana este, Vengo yo a platicarles O a hacer más que nada un update Sobre este un tema Que muchos de ustedes saben que que me gusta mucho y que estoy al pendiente, que bueno, tiene que ver con la política de Estados Unidos. Estamos prácticamente, señores, a un mes de las elecciones de Estados Unidos. Las elecciones son el 13 de noviembre, o sea, ya el siguiente mes, ya estamos en octubre, entonces al momento de grabar este, este episodio estamos a prácticamente un mes, dos días de que se, llena, se lleven a cabo los comicios electorales en Estados Unidos. Este, si mal no recuerdo, como por ahí de finales de febrero, inicios de marzo, antes de que nos pegara el COVID este, Platiqué yo un poquito de las, de la, este, de las, de las primarias, ¿no? De, de quiénes eran los posibles candidatos eh, demócratas que, que podían enfrentarse a Trump Y bueno, precisamente pues, este, ese proceso, a pesar de que el COVID le pegó Y bueno, como todos ustedes saben, Estados Unidos es el país que en números ha sido el más afectado pues este proceso de primarias se llevó a cabo no con normalidad, obviamente hubo que hacer algunos ajustes por el COVID, pero bueno, el caso es que pues se llevó a cabo este proceso de manera, digamos, normal porque se pudo ya definir eh, quién va a ser el candidato que se va a enfrentar a Donald Trump en noviembre, ¿verdad? Entonces, bueno, este, digo, supongo que muchos de nuestros, radio, de nuestros podcast escuchas ya lo saben, pero pues las elecciones de este año se van a a llevar a cabo entre pues, el presidente Trump que busca su reelección y el señor Joseph Biden o el, el ex vicepresidente este, Joseph Biden ya como desde junio más o menos ya, está, ya estaba completamente formalizado que las elecciones van a ser entre estos dos individuos eh, llama la atención porque cualquiera de los que gane ya sea que Trump se relija o que gane Biden se va a elegir a la persona más de mayor edad que ha llegado a la Casa Blanca o sea, este Donald Trump si no me equivoco tiene 74 años creo y Joe Biden tiene 77 ajá o sea, Joe Biden tiene 77 o sea, si, si, si se elige como presidente si gana las elecciones va a terminar su primer mandato cuando tenga 81 años o sea, Oye, este, estamos Charlie. hablando de que los dos ya están bien betarros, la verdad Oye, Charlie, o sea onda, que, Fred? o sea que tomando
1: en cuenta que Chabelo nació en Chicago
2: todavía tiene chance. exactamente pues sí, de hecho, de hecho, sí podría, ¿eh? Hágala. Para las elecciones, de los, seguramente todavía la libre para las elecciones del 2028. ¿Del 2228? Fácil, fácilmente. <risa> Ándale. Si sí, una cosa así. Ah, no, bueno, buena, buena onda, onda Chabeno. Buena onda, Chaveño. Sí, sí. Es un icono un ahí, ¿no? Pero bueno, sí. este, y de, pues, de hecho, lo que, los que, lo que les quería platicar rápidamente es, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo van las elecciones? ¿Qué, qué es lo que, cómo, ¿Cómo se ve el panorama? Eh, digo, sí es muy importante tomar en cuenta que no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, las últimas elecciones nos han demostrado que las encuestas pues obviamente no son 100% confiables. Eh, recordemos que en las elecciones pasadas de Estados Unidos, en el 2016, inclusive la mañana de las elecciones muchísimos medios de comunicación aseguraban que Hillary Clinton iba a arrasar con las elecciones y pues tuvimos un resultado completamente contrario, entonces pues hay que tener mucho cuidado con las, con, las, con las encuestas hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en las redes sociales, pero por el momento, todas las encuestas serias, le dan una ligera ventaja a Biden de entre 5 y 7 puntos, más o menos sobre, sobre Trump, pero insisto estamos a un mes de las elecciones el 2016 nos demostró que las encuestas no son 100% confiables y también el 2016 nos demostró que un evento o alguna cuestión minúscula puede cambiar el rumbo de las elecciones días antes de que los, de que los votantes vayan a, a, este, a votar. ¿no? O sea, en el, 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 el 2016, esta cuestión de los, de los mails privados de Hillary Clinton, este, este reporte que sacó el FBI, eh, literal cuatro días antes de las elecciones pues se presume que fue uno de los grandes factores que tumbó a Hillary Clinton de llegar a la presidencia ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con, con las encuestas, prácticamente mi, mi, mi consejo para todos los que nos escuchan sería pues no le apuesten a nada porque insisto todo puede pasar ¿no? pero bueno, antes de que, de que nos metamos de lleno a esto, sí creo que vale la pena recordar quién es Joe Biden ¿no? O sea, que, que este, y este candidato, que es el candidato demócrata, pues bueno, eh, mayormente conocido porque fue el vicepresidente durante los ocho años del mandato de Barack Obama, pero previo a eso, previo a ser vicepresidente, eh, formó parte del Senado, representando el estado de Delaware, de 1972 al, al 2009. O sea, tiene una experiencia muy, muy grande en la rama legislativa de los Estados Unidos, un senador muy respetado, Digo, en su tiempo como senador fue un senador muy respetado. ¿Por qué? Porque era de los pocos senadores que lograba, digamos, eh, en ciertas ocasiones, obviamente, eh, conectar y unir a senadores de ambos partidos. O sea, tenía una muy buena relación con los demócratas, obviamente su partido, pero también tenía una muy buena relación con varios senadores republicanos. Entonces era un senador muy respetado y muy querido, por los dos partidos este, de los Estados Unidos, ¿no? Un candidato que podríamos considerar como de centro, no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, o sea, tiene una posición muy, muy centro, que bueno, obviamente varias de sus posturas ahorita están más pegadas hacia el centro, digamos, ligeramente, muy, muy, muy ligeramente a la izquierda, para hacer como que contrapeso a las propuestas conservadoras y de derecha que, que ha llevado a cabo Trump en su presidencia y en su actual campaña, ¿no? Y bueno, como comentaba, pues tiene 77 años y es una persona bastante, de bastante edad. Este, entonces, pues algo que también seguramente podría tener un impacto en, en los votantes, ¿no? Que, que ya tenga una edad avanzada. Y bueno, ese es Joe Biden. Y también quería este, aprovechar que esto no lo habíamos ni siquiera comentado, no habíamos comentado ni siquiera su nombre en este podcast. En agosto, hace, hace dos meses, Biden anunció a su, a su running mate, o a su compañera, en este caso compañera de campaña. O sea, ¿quién sería vicepresidente si es que él llega a la presidencia? Y eligió a Kamala Harris este, como, su, como su candidata. Este, en Estados Unidos, esto es bien importante porque, porque los votantes votan en conjunto. O sea, el, vienen los, en, el, en la boleta vienen los dos nombres. O sea, viene, ah, voy a votar por Joe Biden y automáticamente también voy a votar por Kamala Harris o voy a votar por Donald Trump. Y automáticamente voy a votar por Mike Pence para vicepresidente. O sea, es, es, van, en, van en conjunto. Entonces, no, no es como que puedo escoger a, a votar por un candidato presidencial y escoger a un candidato este, para vicepresidente de diferente partido político. No, vienen, vienen en paquete, pues. Y bueno, Kamala Harris es una mujer este, mucho más joven que Biden, tiene 55 años. Y si llegara a ganar, o, o, si, o si llegara a ganar el equipo Biden en la presidencia, sería la primera mujer vicepresidenta pero también sería la primera persona afroamericana y la, persona, y la primera persona de descendencia asiática en llegar a este puesto. ¿Por qué? Porque el padre de Kamala Harris es jamaiquino y su mamá es de la India. Entonces, pues tiene este background muy, muy interesante, ¿no? Un, muy muy wow. diverso, que creo que era lo que buscaba Joe Biden a, a, a escoger, a, a, escoger a, a, este, a, a Harris, ¿no? Alguien que, que demostrara la gran diversidad que se puede ver en Estados Unidos. Este, ella tiene un contexto muy jurista Viene de un, de un contexto muy, muy este, De leyes O sea, actualmente, anteriormente fue, este, Estuvo muy, muy ligada Al poder judicial Fue una fiscal dentro del distrito de Alameda En California por varios años Luego famosamente fue la fiscal de la ciudad De San Francisco Y en el 2017 fue elegida como, como Senadora En el 2016, perdón, fue elegida como senadora Y desde el 2017 fue como senadora de California que es actualmente el puesto que, que ahorita ocupa no que bueno si gana, si gana las elecciones pues dejaría el puesto de senadora y se convertiría en la primera en la primera dama eh, perdón en la primera vicepresidenta perdón la primera dama sería la, la esposa ¿Qué de... fuerte yo, Yuva, que
0: qué sabes sí, qué le sabes, ya, ¿qué le ya sabes? Ya
2: aquí revolviendo haciendo romances ahí entre los entre el, entre los dos oigan y este les platico a mi punto de vista si me preguntan a mí Charlie yo creo que esta elección de Kamala Harris no fue la mejor decisión que pudo haber tomado Joe Biden. No por la carrera de Harris, ni mucho menos por su persona, no tiene nada que ver con quién es o de dónde proviene, pero les voy a platicar por qué siento que fue un error o que pudo haber tenido una mejor elección. Ahí les va. Casi en todas las elecciones de Estados Unidos, el candidato presidencial escoge a un candidato vicepresidencial que le ayude a ganar un estado clave, un estado, digamos, este, de estos estados que se conocen en Estados Unidos como los swing states o un estado en, en contienda, ¿no? Por ejemplo, un caso muy emblemático en la campaña de, de la presidencia de John F. Kennedy en el 60, él escoge a, a Lyndon B. Johnson como su como su vicepresidente, ¿no? Como su candidato para vicepresidente. London, este Lyndon B. Johnson, que bueno, luego sabemos que se convirtió en presidente por el asesinato de Kennedy, era del estado de Texas, un estado sureño. Este, y Kennedy era de Massachusetts, de un estado del norte, entonces él escogió a, a, a Johnson sabiendo que si lo escogía como, para, como él, como para vicepresidente, tenía una alta posibilidad de ganar un gran estado importante del sur, que era Texas, y fue precisamente lo que pasó, en las elecciones del 60 los demócratas con, con John F. Kennedy ganan el estado de Texas, un estado con muchos votos electorales, en gran medida a que el, el candidato vice vice vicepresidencial era de Texas. Entonces a lo que voy es igual y este Biden pudo haber escogido a una mejor opción. ¿Por qué? Porque Kamala Harris es de California y California de todos modos sabemos que los demócratas lo van a ganar. O sea, es imposible que los republicanos ganen el estado de California. O sea, los demócratas van a ganar California siempre. Entonces, yo siento que este Biden pudo haber escogido a alguien, por ejemplo, del estado de Florida. ...o de Pensilvania, o de Ohio... ...que son estados... ...que muy seguramente van a estar muy contendidos... ...en las elecciones... ...pero bueno, oye, ese es oye, algo Charlie. que... ...ahora sí que... Este, que, que ...qué onda...
0: Ya que, ...ya que dijiste eso... ...¿qué te parece... Digo, ...yo tengo como esta teoría conspirativa... ...que el señor Biden de hecho... ...antes de la contienda ya le está dando por... ...perdida... ...y que el Partido Demócrata, eligiendo precisamente... ...a, a Kamala Harris lo que quiere hacer es simplemente desde cuatro años antes ponerla en los medios para catapultarla como candidata dentro de, dentro de cuatro años, cuando obviamente sí. ya no va a tener de frente un adversario como, como Donald Trump. ¿Crees que vaya claro, por ahí la hecho, cosa o qué opinas tú?
2: La verdad es que no me sorprendería, ¿eh? Este, y sí, como, como comenta Lalo, hay varias este, especulaciones de que los demócratas escogieron a Harris para que precisamente dentro de cuatro años Joe Biden, digamos, ceda su candidatura hacia Harris y que ella sea, digamos, la siguiente contendiente demócrata a la presidencia, ¿no? En el 2000, en este caso pues, sería en el 2024. Sí, 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 no, sí, no, no. Puede ser. La verdad es que no me, no me sorprendería. Y, y la verdad es que si les funciona, o sea, si Biden gana las elecciones, yo creo que ahora sí que le atinaron muy bien, ¿no? Y, y sería como que una una jugada muy muy este muy 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 buena y muy interesante para el Partido Republicano porque a ver, parte elemental o parte clave de la campaña de Biden, Biden, Biden no está proponiendo nada radical, Biden no está proponiendo nada nada digamos intenso, simplemente le está diciendo, yo voy a regresar, si yo soy presidente voy a regresar a la normalidad. O sea, no voy a ser un presidente que se va a poner a tuitear a las 3 de la mañana porque vio Fox News un reportaje sobre X cosa. No voy a ser un presidente que se, le va a poner, que se va a poner a gritarle a otros mandatarios internacionales. No voy a ser un mandatario que va a buscar a sacar a Estados Unidos de las Naciones Unidas o de la OTAN o de, de, este, de miles de organizaciones. Entonces, lo que está planteando Biden es, yo voy a ser un presidente normal. Que no va a causar ningún tipo de revuelo Que no va a causar ningún tipo de incertidumbre Tanto para los americanos Como para el resto del mundo Entonces, este, pues sí podríamos pensar que, que esta cuestión de Igual y que se vaya perfilando Harris Para la elección de 2024 Pues es una posibilidad que ahí está Y que insisto, yo creo que Sí es muy probable
1: Sí, fíjense que Entonces, yo concuerdo pues, pues, yo, yo, yo concuerdo con ustedes Este... Yo creo que sí vamos a ver en las planillas, o al menos fuerte en la lucha de que hay cuatro años a, a esta chava Harris. Eh, por Gane o pierda Biden, Biden, ¿eh? porque como bien dicen ustedes, si pierde, pues ya está en, en los... Sí, puede ser. Ya la gente ya lo conoce, y si gana Biden, con más razón, porque Biden, como bien nos dice Charlie, pues es una persona ya mayor que tal vez para un segundo periodo, pues ya va a ser más complicado que él por su edad este, pueda llevar a este cargo. Entonces, pues se hace a un lado y pues ya le deja el paso fuerte a ella, entonces yo sí creo eso que, que la vamos a ver de aquí a cuatro años en las boletas, o no sé si en las boletas, pero al menos como la candidata fuerte de su partido. Este, Ahora, ¿por qué, por qué la habrá elegido? Pues uh, en Mercadotecnia Política todo es qué tan rentable va a ser tu candidato para ganar tú. Entonces... Como dice Charlie, a lo mejor eh, por la parte de la eh, del, eh, geográfica a lo mejor no, no podría ser tan rentable porque pues de todos modos ya tienes ganado California, ¿para qué sacrificas ese, esa ficha si sí. ya tienes ganado eso? Eh, pero a lo mejor este, pues Camada Harris como dices eh, representa muchas cosas que están o que tienen mucha repercusión ahorita en el momento que nos está tocando vivir ella representa muchas minorías de diferentes formas, de diferentes lugares, incluyendo las, las, las mujeres y si de aquí a cuatro años se diera como candidata, pues sería una candidata fuerte para ser la primer presidenta de Estados Unidos, entonces yo creo que sí, pues sí, o sea, siempre cualquier candidato los políticos nos dicen de que no, escogí a la mejor persona, es el elegido, sí, o sea, pero realmente se fijan rentablemente en materia de votos quién les va a traer más, entonces tal vez por ahí sea la jugada, creo yo.
2: Sí, claro, to totalmente, sí, como, como bien dices Freddy, o sea, la figura de Kamala Harris representa a un, a, un, a varias minorías ¿no? en Estados Unidos, y uh -huh. claro que pues esa, la, esa fue gran parte del de, de motivo de la elección de... De, pues, de, de su persona, ¿no? Porque, pues, este pues sí, o sea, es, un, es, un, es una figura con la cual miles de, de americanos que se sienten no identificados con el establecimiento político pueden conectar, ¿no? Entonces, pues, obviamente, este es, es importante tomar eso, tomar eso en cuenta. ¿no? Y, bueno, este, quería nomás platicarles rápidamente ya para cerrar como tres temas que yo siento que han marcado este proceso electoral. O sea, como, como tres grandes temáticas, ya, ya que conocemos ¿Quiénes van a ser las dos personas que van a, digamos, contender en contra del boleto o contra la boleta de Donald Trump? Este, tenemos como tres grandes temas que quisiera mencionar. Este, primero, está la cuestión del voto por correo. Eh, ahorita esta cuestión del voto por correo está súper caliente en Estados Unidos, obviamente derivado a, este, de la cuestión del COVID. O sea, hay, hay muchos estados que están proponiendo eh, hacer las votaciones por medio de correo, que la mayoría de los, de los votantes lo hagan por, por correo, o sea que literal se te mande tu boleta, la llenes y la mandes de regreso al correo cabe destacar que esta práctica no es nada nueva en Estados Unidos, es una práctica que se lleva realizando ya durante varias décadas, por ejemplo una gran cantidad del personal militar de los Estados Unidos ha votado por correo prácticamente desde, desde los 70s, desde hace muchísimo tiempo, Eso es una práctica muy ¿no? no quiero decir común pero es una práctica que ya tiene digamos, experiencia en Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, Trump asegura o, o dice, este, declara que, que el voto por correo tiene el potencial para convertir las elecciones del 2020 en un gran fraude electoral. O sea, que los, que los demócratas van a aprovecharse de la situación y que va a haber este, fraudes por todos lados, ¿no? De hecho, es muy curioso el caso porque Trump nunca especifica cómo es que él piensa que se llevaría a cabo este fraude electoral, pero en más de, una, en más de mil ocasiones ha dicho este, no podemos hacer lo del voto por correo porque los demócratas van a hacer fraude electoral. Los demócratas van a hacer fraude electoral y los demócratas van a hacer fraude electoral. Entonces, es un tema que, que está como que muy, 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 muy al rojo vivo porque pues, muchos republicanos están en contra de que estados, este, algunos estados estén incentivando o promoviendo la idea de que esta elección, para evitar obviamente conglomeraciones y para poder llevar a cabo las medidas de la sana distancia, pues se lleven a cabo, este, digamos, eh, muchos votos por correo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa con eso. El segundo tema, que es un tema que, de hecho, eh, ahora sí que cayó como bombazo, fue la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, esta jueza de la Suprema Corte de la Justicia de Estados Unidos, eh, ella falleció a mediados de septiembre. Eh, ¿Y bueno, ¿por, por qué causa tanta conmoción la muerte de una jueza de la Suprema Corte de Justicia a escasas seis semanas de las elecciones de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque precisamente, bueno, primero que todo, la jueza Ruth Bader Ginsburg era un emblema de, del liberalismo ¿no? y, de, y de las medidas este, sociales en Estados Unidos. ¿no? Luchó mucho por los derechos de las mujeres. ...por derechos de minorías, o sea, era un, era un emblema de prácticamente de... ...es un emblema liberal, si lo queremos ver así. Pero, eh, ¿por qué causa tanta conmoción esta muerte? Porque cuando un juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos... ...renuncia, se retira eh, o muere... ...el presidente es el encargado de proponer un candidato... ...para reemplazar, digamos, ese, ese hueco. Luego, ese candidato debe ser autorizado por el Senado... Pero por el momento, por ejemplo, vale la pena recordar que el Senado está tomado o, o lo tiene, el control lo tienen los, los republicanos, el partido de Donald Trump. Entonces, cualquier candidato que proponga a Donald Trump, lo más seguro es que sea, digamos, autorizado y aprobado por el Senado. Pero, ahí les va, este, ¿por qué a Trump le urge o por qué Trump quiere, eh, digamos, reemplazar a Ginsburg tan, de manera tan rápida? porque si llegara a haber alguna cuestión este, digamos, de disputa electoral entre los demócratas y los republicanos, la Constitución dicta que el encargado de resolver una disputa electoral sería la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si Trump logra reemplazar a Ginsburg antes de las elecciones, está garantizando que la Suprema Corte de Justicia digamos, lo va a respaldar va a fallar a su favor en el caso de que se necesite de la aprobación y de la, digamos, de la, de, del visto bueno de la Suprema Corte de Justicia para establecer quién va a ser el ganador de las elecciones. Y esto ha pasado. De hecho, hace muy poco, en las elecciones del 2000, de los entre Bush y Al Gore, la Suprema Corte de Justicia tuvo que definir quién ganó el estado de Florida, porque ahí hubo especulaciones de... de de mal cuento de votos, de fraude electoral. La Suprema Corte de Justicia fue quien determinó quién gana el estado de Florida y por ende, en ese caso de esas elecciones, quién gana la presidencia. Entonces, la presidencia de Bush, el primer mandato literal, lo, lo ganó porque la Suprema Corte de Justicia eh, falló a favor de, de, pues de, de Bush, ¿no? O sea, dijo, Bush ganó, este Bush ganó... Florida, Entonces, pues, por ende gana las elecciones, por, por la cuestión del colegio electoral de los puntos en Estados Unidos. Entonces, pues, Trump le urge, digamos, este, eh, poner un juez en la Segunda Corte de Justicia para que sea una corte, eh, ya, digamos, más del lado conservador y del lado republicano, para por si acaso hay alguna disputa electoral, pues, digamos, tenga seguro que la, la corte va a fallar a su, a su favor, ¿no? Pero les platico, o sea, esto está bien, está bien, también es un tema muy caliente, porque precisamente la situación que estamos viendo ahorita se vivió hace cuatro años. En el 2016 falleció el juez este, Anthony... Este, ay, se me fue el apellido, perdón, aquí lo tengo. Anthony Scalia, perdón. Eh, él falleció en el 2016 y, este, de hecho, el Partido Republicano exigía, y lo decía públicamente, que... El reemplazo de este juez debería de tomarse, este, dependiendo de quién gane las elecciones del 2016. O sea, que deberíamos esperarnos a que pasen las elecciones para que el nuevo presidente escogiera a un nuevo juez en la Suprema Corte de Justicia. Pero resulta que esta vez están diciendo todo lo opuesto, están diciendo, no, tenemos que reponer el juez ya. Tenemos que, tenemos que tenerlo ya. O sea, completamente contrario a lo que estaban haciendo hace, hace cuatro años, ¿no? Entonces, pues, se ve aquí un poquito la hipocresía de, de este, de, del Partido Republicano e inclusive también tenemos que tomar en cuenta que en el mismo testamento de la jueza Ginsburg ella pide que su reemplazo sea elegido por el ganador de las elecciones del 2020 ¿no? Pero bueno, claro que esto Donald Trump se lo va a pasar por el arco del triunfo y ya de hecho, ya tenemos una nominación ¿no? O sea, ya, ya él ya, ya propuso a alguien ya, este, digamos, ya, ya tiene su candidato que es la, este, una, una jueza super conservadora que se llama Amy Coney Barrett y pues este, lo más seguro es que debido a que los republicanos controlan el, el, el Senado lo más seguro es que para antes de las elecciones se especula que inclusive para el día 29 de octubre de, o sea en escasos 28 días ya la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tenga al reemplazo de la jueza Ginsburg, entonces pues este, lo más seguro es que vamos a ver que este, pues la Corte Suprema de Estados Unidos se va a convertir en una corte más pegada hacia el, hacia el, hacia el lado conservador, eh, también porque Trump ha tenido la fortuna de que ha nominado y ha aprobado a otros dos jueces de la Suprema Corte de Justicia entonces esto hace que la corte se vea un poquito conservadora ¿va? entonces un tema muy 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 caliente también desde la de la Suprema Corte de Justicia. Y por último, ya para eso cerrar, para ya no marearlos tanto, ¿qué onda? ¿Vieron el desastre del debate de hace dos días entre Biden y, y Trump? La verdad uh -huh. es que, horrible. O sea, realmente, no manchen nunca había visto yo algo tan intenso y tan irrespetuoso. Ojo, por ambas partes, ¿eh? yo siento que también ahí el Biden tuvo una muy mala actuación, también obviamente la de Trump fue detestable, pero también Biden tuvo sus resbalones muy, muy fuertes, ¿no? un, un debate en el que prácticamente no recibimos nada de información nueva en cuestiones de propuestas o en, en, o, en información, o en ideas de los candidatos, o sea, no hubo nada nuevo, pero pues nomás nos dimos cuenta que literal se dedicaron a atacarse uno al otro, o sea, realmente fue una lluvia de insultos este, como nunca antes vista en un, en, un, en, un, en un debate entre los candidatos presidenciales. O sea, realmente fue, fue una cosa fuera de serie. Este, yo creo que, que, que en este no, no hubo ningún ganador, pero yo creo que Trump logró su objetivo, que fue este, cucar a Biden y sacarle el tapón y demostrar o tratar de demostrar que es una persona muy también impulsiva. Que, este, que es así también muy, muy, este, muy llevada por sus, por sus emociones, ¿no? Y creo yo que Trump lo logró, porque Biden también, después de unos minutos de, digamos, de hartarse de que Trump lo estuviera interrumpiendo, insultando, también aplicó la misma, ¿no? Lo empezó a atacar, lo empezó a insultar, lo empezó a interrumpir, al moderador, al moderador prácticamente lo ignoraban entre los dos, el moderador se estaba jalando los pelos porque no sabía qué hacer para tratar de controlar el, el, el disparate que había entre estos dos candidatos. Entonces... Yo creo ahí que, que Trump este, logró su objetivo, ¿no? Que fue, insisto, demostrar que Biden es impulsivo, que es, eh, bueno, la idea es demostrar que está senil, que ya está viejo, que no sabe de qué está hablando. Entonces, pues, este, demostró que, Trump, que Biden también puede perder el control, ¿no? O sea, dentro de un, de un, evento, de un evento público. Entonces, pues, a mi punto de vista, este, este créanme, estoy seguro que este debate va a trascender en la historia norteamericana, no, o sea, en serio fue algo que nunca se había visto, o sea, fue un, un caos y un fracaso total este, este 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 debate porque, pues literal fue, este pues es como si estuvieras escuchando una pelea entre dos personas en la calle, no, o sea, cero cero debate, pero bueno, y, fíjate entonces, que, que... Este, con eso cierro, señores. Sí, eh, yo, yo concuerdo verdad? contigo, Charlie, este,
1: yo creo que, bueno, todo en, en todo debate, los políticos saben qué quieren obtener y yo creo que desde ese punto de vista, eh, yo sí creería que el ganador fue Trump porque se logró lo que él quería, digo, a, no, a nadie nos este sorprende cómo es Trump y pues ahora sí que si ya saben para qué, cómo soy, para qué me invitan, todo el mundo sabíamos que iba a hacer eso, pero Ajá. pues de repente nos dimos cuenta, como tú bien dices, que el otro está igual, entonces... Digo, si eso es lo que se le tacha mucho a Trump, muchas veces, pues, dejó en evidencia a Biden. Entonces, en esos términos, yo creo que Trump se llevó... Al menos obtuvo lo que quiso.
2: Sí, exactamente. Y que
0: en ese, que en ese sentido, para mí, pues refleja... El debate fue literalmente un reflejo de lo que es la política y la sociedad estadounidense en este momento, ¿no? Pues un completo sí. desastre.
1: Y, y aparte, pero, pero, este a mí me sorprende... Este, muchas veces siempre decimos No, México, y que México está mal Y cosas así Pero pues al menos los debates En México que yo me acuerdo Pues tienen una mucho mejor estructura En general, el debate, debate La estructura de, de, del debate Siento que está mejor estructurado Que, pues, que lo que vimos en Estados Unidos este, o no sé si se le escapó de las manos al moderador y por eso se vio tan poco estructurado. Porque en México, pues lo que sabe cada quien, sí se ve una estructura mejor. Este, olvidándonos de la EDECAN, la estructura también creo que está
2: mejor. Sí, de hecho, se habla mucho ahorita de este. O sea, les quedan dos debates a estos changos. O sea, les quedan dos debates a Biden y a Trump. Este, creo que el siguiente dentro de dos semanas y uno escasamente a una semana antes de las elecciones. Y de hecho, pues sí se está discutiendo muy seriamente el hecho de, de cambiar las reglas y de, y de ver... Por ejemplo, la posibilidad de que, de que el mismo moderador pueda, por ejemplo, mutear los micrófonos de, de los candidatos si se las cosas se salen de control, porque créanme que, que, digo, no sé si han estado al pendiente, pero, pero este, este ha sido un tema que desde el martes en la noche no ha parado. O sea, insisto, todo mundo lo ve, todo mundo... Inclusive Fox News, que es el, el, este, digamos, el canal de noticias que apoya a Donald Trump, eh, ha declarado que, que, que fue un fiasco el debate y que tiene que ser diferente porque en serio estuvo, estuvo ridículo, ¿no? Entonces pues, se habla mucho de, de cambiar las reglas para los siguientes debates. Sí cabe recalcar que el siguiente debate es un poquito diferente porque tiene este esquema de town hall en el que se va a invitar a, a, a ciudadanos norteamericanos a que ellos les hagan preguntas directas a los candidatos este, pero bueno, de todos modos pues podríamos especular que debido a cómo es Trump como bien dice Freddy, pues podríamos esperar que esto no lo frene y que se trate de comportar de manera un poquito más, más este, políticamente correcta ¿no? entonces pues veremos qué pasa con los siguientes debates, ya también, lo que sí es un hecho es que los dos candidatos ya declararon, bueno, su, no, no ellos no, no ellos explícitamente, pero sus campañas han declarado que que sí van a los siguientes dos debates, o sea, que no se van a cancelar, que los debates van a pasar, o sea, vamos, todavía tenemos otros dos debates para divertirnos en las bueno, siguientes semanas.
0: hay que invitarlos aquí a los tres caballeros Ajá. donde sí nos sabemos comportar.
2: ¿Como caballeros? Exactamente. exactamente. Como caballeros, exactamente.
0: Muy pues, bien. estos señores, unas palabras de cierre para despedir el episodio
2: del día de hoy. Este, bueno, a que les digo, no le apuestan a nadie, no le apuestan a nadie en las elecciones de Estados Unidos, no apuesten su dinero porque seguramente Vamos a tener una gran sorpresa, no sé si buena o mala Entonces no la apuesten a nadie
1: <risa> Ok este, Bueno, eh, a mí me gustaría Hacer mención este eh, Pues Rodrigo Gutiérrez Es un exalumno nuestro este Y pues me, me hizo una pregunta muy padre Respecto a lo que estabas platicando La vez pasada este Charlie, sobre Nessie En la segunda guerra mundial entonces, digo, está Ajá. padre la, 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 la retroalimentación o las preguntas de que, de que, pues, el auditorio se queda a veces así como que con, con, con más ganas de saber. Y Rodrigo me preguntaba, digo, yo ya le di mi respuesta, este tal vez estaría padre conocerla de ustedes. este Me decía, eh, ¿por qué eh, cuando Hitler pudo acabar con los aliados, con los franceses y con los británicos, por ejemplo, en la, en la playa de Dunkerque? ¿Por qué no lo hizo? De haberlo hecho,
2: casi hubiera ganado la, la segunda guerra mundial. O sea, ¿por, por, qué, por qué? no? ¿Por qué Trump? ¿Por qué Trump hoy, nomás? hoy no ¿Por qué Hitler no, no se no, no terminó con, con las fuerzas británicas en Dunkerque? Sí, ya las tenía ahí listas
1: juntitas,
2: este, y no lo hizo. Este, Ajá. No sé. Tengo ustedes? entendido.
1: Ajá.
2: Tengo entendido, Mr. Rodrigo Gutiérrez. De hecho, hay un documental muy bueno ahorita en Netflix que se llama. World War II in Color, o algo así, está en, si buscas Segunda Guerra Mundial, en Netflix lo vas a encontrar, está, está muy bueno, es un documental también producido por mismo Netflix, este, tengo entendido, o lo que comentan en ese documental es que este, los alemanes eh, prácticamente estaban seguros que podían hacer eso, ¿no? aniquilar a los británicos prácticamente de un golpe rápido, pero que sabiendo que digamos, estaban tan vulnerables los, los británicos, y que los días previos habían estado tan, este, tan sucios, rescataron a sus fuerzas de Dunkerque, que inclusive se dieron las órdenes de descanso a los nazis. Es decir, a ver, bueno, de todos modos nos vamos a fregar. Entonces, a ver, bueno, vamos a tomar unos días para darle mantenimiento a nuestros tanques, para que descansen nuestros soldados, para agarrar fuerzas y ya en un futuro muy cercano arrasar con los británicos en Dunkerque. Entonces, pues tengo entendido que el error ahí de los, de los nazis fue que se confiaron y que de repente, como también como se ve en la película de Dunkerque, se abrió el, el, el clima perfecto soleado para que los británicos en un día literal pudieran llevar a cabo la operación Dynamo, este Dynamo, para sacar a todos los soldados británicos de, de las costas francesas. Según yo, por ahí Qué va bravo. la respuesta.
0: ...luego tenía claro. que haber material para películas de Hollywood... ...y pues si ganaba a los nazis, pues no... <risa> ...exactamente... <risa> este,
1: ...no, qué aburrido... Ta, ta, ...también hubieran, hubieran hecho su historia... ...yo, este, bueno, si sí hay, como bien dice Charlie... ...muchas teorías... Este, ...yo lo que oh. había leído... este, ...una de las dos que yo te había leído... ...es que, este, pues era una misión... Eh, ...encomendada a la Luftwaffe... ...a la Fuerza Aérea Alemana... ...y que no se coordinaron... ...y pues al final se les escaparon todos... Y la otra que se me hace más interesante, que yo le platicaba al buen Rodrigo, es que Hitler realmente, realmente nunca tuvo bronca con los británicos, o sea, ideológicamente, y, y desde su personalidad de Hitler a, él, a los británicos muchas veces los consideraba así como hermanitos, no era así como veía a los judíos o como veía a los rusos o como veía a los franceses, como como inferiores, como como una civilización más depravada, como decía Hitler. este A los británicos siempre los vio como, como de que, bueno, a lo mejor si me porto bien con estos, algún día nos podemos unir y estos están más o menos a mi nivel de la gran raza área. este Entonces, pues esa es, otra, esa es otra teoría por ahí que, que anda...
0: Por eso pues
2: Interesante.
1: no le dio
0: tan duro. Sí, a lo mejor, a lo mejor un británico le, le salvó la vida en la primera guerra mundial, quién sabe.
1: Sí, tantas, tantas historias de Hitler que ¿qué hubiera pasado si sí, hubiera, aquel maestro le hubiera dicho que era buen pintor? ¿Qué hubiera pasado? Una lista.
0: Sí, eh, a ver, Freddy, dile, dile siempre a tus alumnos que son buenos pintores, no vaya siendo.
1: El no, y Claro que sí. Y capaz si luego
2: creamos un, creamos a un monstruo.
0: Ándale pues listo señores con eso pues concluimos el episodio del día de hoy después del día internacional del podcast escúchenos, suscríbanse y pues qué más
1: pues que la fuerza los acompañe Lalo
0: y déjenos sus dudas por ahí en Facebook en nuestras redes sociales, en comentarios preguntas, sugerencias de tema y, y pues que la fuerza los acompañe a todos como dice el buen Freddy
1: siempre, suerte cuídense mucho